El paquín de Caco Bayaco, qué espectacular lo que se les viene ahorita. Y esto es gracias a República, esa cerveza espectacular. Una combinación entre light y ese sabor hondureño que nos gusta el hondureño. Una lager muy altamente recomendada. República, la cerveza hecha para el hondureño. También gracias a Hugo. Hugo, esa aplicación que si usted no la tiene, créanme que no se le hace la vida más fácil. Hugo vino realmente para ayudarnos. Baja ese moradito pajarito de la aplicación, el app Hugo, HN obviamente en Honduras, y créame que les va a ir de lujo, elegante, fino y en éxito. También gracias a Win on Fire, si a usted le gustan las apuestas de cualquier tipo de deporte, Win on Fire le puede dar mucho billete. Solo que piense con la mente, no con el corazón, cuando piense en los equipos de béisbol, de fútbol, etc. Y ahorita eh, está... On Fire, la página Win On Fire, esa página de apuestas, que también la pueden encontrar en Hugo. Se van a la sección de entretenimiento y ahí está Win On Fire adentro de Hugo. Y también Chuck and Charlie's Fire Pit. Oiga bien, Chuck and Charlie's Fire Pit. Váyala conociéndola, es una, una hamburguesa auténtica americana con una carne muy buena y un pan espectacular. No necesita salsas. Usted eh, entenderá lo que le digo. Le repito, Chuck and Charlie's, búsquelo en Instagram, les va a gustar una de las mejores hamburguesas que usted va a probar en su vida. Eh, le dijimos a una amiga de, de Jorge, el hermano de, de Caco, mira, estás viendo al próximo presidente. Eh, Relly. Yo sí creo que sos una persona capaz, que sos una persona que debes de meterte a política, y eso que yo soy apolítico. Eh, ¿Cómo estás, gusanito político? No, ese man está gordo. <risa> no, ese está, está bien alimentado. Eh, mira, yo, yo, te voy a ser un, yo te voy a ser muy honesto, yo creo que Honduras en este momento, más que nunca, está llamando a sus buenos hijos. O sea, está llamando y está diciendo, en serio, rescátennos, rescátenme, dice la patria, estoy secuestrada, estoy robada, estoy ultrajada, estoy, eh, bueno, todo lo que hemos vivido. Entonces, yo te voy, a, te voy a resumir esto así muy simple. Fui presidente de mi escuela, fui presidente del colegio seis años, me reelegí cinco veces, porque había que ser un presidente distinto, pero los alumnos me, re, me reelegían cinco de veces. ¿De manera legal? De manera legal. Eh, yo no, no ocupé de votos rurales, ni de fronteras, <risa> este... Yo, pues, en la universidad también fui muy activo políticamente. Eh, nunca me, eh, me he limitado por o dónde trabajo, o por, por, porque mi trabajo es deportes, nunca me he limitado de, de escribir en redes lo que creo y lo que pienso. Entonces, eh, evidentemente, vos sentís que hay algo eh, en vos que te hace disfrutar lo que, por ejemplo, vos, Jacobo, vos no disfrutás. Vos no disfrutás la política. A vos no te gusta la política. No. Bueno, yo sí la disfruto. Y a mí sí me gusta. O sea, y me parece una herramienta maravillosa para servirle a la gente. Entonces, eh, yo sí te digo, y grabarlo y repetirlo 60 veces si querés. Si Dios me lo permite, yo voy a ser presidente de Honduras dentro de los próximos 20 años. Te voy a dar un consejo sano. Te voy a Ajá. dar un consejo sano porque yo le he dado mucho pensamiento a esto. La verdad es que he entrado a una edad donde donde realmente yo lo que quiero es vivir en paz, tener éxito con mi cerveza. La política, la, yo, yo tuve experiencia en la política y realmente eh, te puedo decir que el presidente actual fue el que realmente me retiró por, porque lo vi actuar en ese momento eh, cuando no era presidente y, y dije yo, yo no quiero tener relación con personas que piensan de esa manera. Ahora, a través de mi vida he analizado muchas cosas y, y he llegado a una conclusión bien importante y creo que te va a servir en tu, en tu, en tu persecución de, de tu meta. En las películas, vos sabés que nosotros somos un producto de, la de, la, de las condiciones, de nuestra educación, de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en muchas... Y vemos que en las películas siempre hay un héroe y el héroe de alguna manera tiene, es como James Bond, tiene toda la suerte que todo, como 20 más le están disparando y no le pega un tiro, pues, ¿me entiendes? Pero esa es la película. Y entonces nos han condicionado a que, a que creo que un país o un grupo de gente siempre busca una figura contra 
la corrupción que es realmente un dragón de mil cabezas. Y la única manera que vos podés vencer un dragón de mil cabezas en la realidad, en el mundo, en la... En, 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 el, en, el, en, lo, en lo que, o sea, en este planeta, pues en esta dimensión, es batallándolo y creando tu propio dragón de mil cabezas. Porque el problema es, miremos a través de la historia, Juana de Arco, eh, person, personajes de, 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 de ¿qué, ha, ¿qué ha pasado con ellos? Los han matado, Martín Lutero, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque la gente se basa en una persona y cuando matan a esa persona, o sea, se te van las decepciones. Tenemos que crear todos y tenemos que participar todos y ser el, el, el dragón del bien de mil cabezas, porque si te destruyen a Borrelli, destruyen a Jacobo, destruyen a Alex, me destruyen a mí, no, no, espérame, no me parece. Eh, es, es elemental que nosotros podamos seguir batallando porque la gente no entiende que vos no podés arreglar un problema que no, no digamos que, no, no le echemos la culpa a Juan Orlando, un problema que se ha dado de más de 200 años. No podés arreglar lo que en 200 años ha estado mal, no lo podés arreglar ni en 4 ni en 8. Entonces tenés que llegar a tener un plan, una formación, y tenés que tener muchos, muchas personas que tienen tu misma claro. visión para cambiar este país, ¿me entendés? Claro, y de acuerdo. Que, que lo tomé de la mejor manera. Ahora, claro, claro, no, te lo tomo al pie de la letra. Caco dijo, tenés que tener un plan. Claro. ¿Cuál es tu plan? Ok, mi plan es el siguiente. Eh, primero que todo, terminar de, de, de formarme en los próximos dos años en, en una especialidad en ciencia política, que es algo que ya, que, lo que ya lo estoy haciendo, que afortunadamente lo puedes, eh, ya no tenés que ir a una universidad presencial, sino que hay muy buenas opciones a nivel internacional y que lo puedes hacer en línea. Eh, y eso para completar mi formación, en cuanto a la formación. Yo eh, estoy completamente seguro de que nos ha sobrado gente profesional pero nos ha faltado gente con corazón. En huevo. Con político, con voluntad. Con voluntad. Yo creo que lo primero es la voluntad. Yo cuando Caco estaba mencionando ese ejemplo, me acordaba mucho de Nelson Mandela. Dice Nelson Mandela que lo más difícil para él no fueron ganar las elecciones, porque él las ganó el día que salió de la cárcel prácticamente. O sea, era un tipo que ya se sabía que iba a ser presidente. Y dice, pero lo más difícil para mí fue formar mi gabinete. Porque en el gabinete yo tenía que convocar a gente en no me había hecho bien, pero que era capacitada para estar en ese puesto y yo tenía que darle un mensaje a la nación de perdón. Ese era Nelson Mandela y sus circunstancias, lo que dice acá. No te voy sé. a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Yo soy de las personas y este, he discutido con mi hermano varias veces, él lo va a escuchar y con otras personas y dicen no estoy de acuerdo. Pero te digo una cosa, a través del perdón, en todo sentido en la vida, no solo en la política, pero a través del perdón es que nosotros encontramos reencontrarnos, o sea, reencontrarnos con, con, con cualquier situación de la vida. Y he llegado a la conclusión que uno de los problemas que está pasando en los Estados Unidos, mira, yo ahorita estoy en los Estados Unidos, y yo nunca, te lo digo sinceramente, he vivido acá, estudié acá, tengo muchos amigos acá de los dos bandos, pero nunca me había sentido nervioso por hablar inglés, por hablar español en frente de gringos. Ahorita estoy con esa fobia porque hay un verdadero odio y como te digo, yo creo que en Honduras hay lo mismo y yo creo que algo que tenemos que lograr es algo que yo haría como presidente, es decir, ¿sabes qué? Todo lo que se han hueviado, todo lo que han jodido, a quien han matado, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. La única manera que Honduras puede resurgir es decir, ok, de este punto para acá no vas a ser un cagal, pero ya lo que hiciste, mira, ¿sabes cuánto tiempo vas a perderías metiendo gente presa? Cuando la verdad es que tenés que gastar tus energías en cosas que van a producir, ¿me entendés? Y no tenés tiempo para dos cosas. No tenés tiempo para estar meti metiéndole el dedo a la gente y al mismo tiempo arreglando el país. Tenés que, tenés que empezar, partir y decir, ok, borrón y cuenta, esa es mi filosofía. Ojalá que la compartas porque creo que el día que llegues y tengo la fe que puedes llegar, te tengas esa mentalidad, hay, hay que avanzar. No hay tiempo para castigar, hay tiempo para decir, ok, vamos a arreglar esta mierda. Porque como te digo, son 200 años de mal manejo, no podés arreglarlo, tenés que estar on the ball, como dicen los gringos, y, y me entendés, eh, es así pues, no, no sé qué pensar de eso. ¿Y cómo te vas a poner en el mapa? Ok, yo voy a ser diputado primero. ¿Ya, voy. ¿Ya tenés corriente? Eh, sí. ¿Ya sos sí. candidato? Ya, no, oficialmente no, porque recordá que vos hasta que pero estés te, inscrito, perdón. hasta ya está una decisión tomada. Oh, okay. Ahí, ahí, ahí. Está okay. una decisión tomada. ¿Qué fecha es hoy? 26, 26, 26 de septiembre, septiembre me estás diciendo, 27 de septiembre del 2020 me estás diciendo 
hay una decisión tomada. Ya tomaste la decisión sí. de ser candidato diputado. Ah, claro, correcto. Por mi departamento donde crecí, que es Compañagua. Ok. ¿no? Porque, ahí tenés que pagar impuestos por ley, ¿verdad? Pagás impuestos. Y aparte ahí. que, y aparte que eh, es, es el departamento que conozco en realidad sus problemas. O sea, yo podría ser candidato por Francisco Morazán y podría llegar a ser diputado, pero de Francisco Morazán yo conozco Tegucigalpa. Okay. No conozco a Francisco Morata. Entonces, Entonces, de eh, Comayagua. De Comayagua. ¿Qué corriente política? No, eso no te lo puedo decir. Okay, hasta, no que esté, hasta que esté confirmado. O sea, vos hasta que estés inscrito, todo puede pasar. Y en Honduras, viejo, vos no puedes confiarte de que un candidato ya te dijo, ok, vas a participar por mi movimiento, pero puede venir alguien con un millón de lempiras que yo no tengo y decirle, ¿sabes que yo esa primera diputación que se la está dando a Gemán, solo estoy poniendo un ejemplo, no digo que vos claro. pero te, lo que Caco estaba mencionando es un problema ya de... de de años, viene alguien un millón de lempiras, ¿sabes que Quiero la primera diputación, entonces puede ser que las cosas cambien. Yo sé que la persona con la cual yo ya me reuní, me senté, le di la mano y, 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 y me dijo, vamos adelante, sé que no lo va a hacer, pero cuando yo esté inscrito en el tribunal, cuando yo reciba la carta de inscripción del tribunal de elecciones, es el mismo día, vamos a anunciarlo por todo, porque yo sí te voy a decir una cosa. A mí me parece que el terreno más fértil que tienen los corruptos es que la gente buena diga, es que la política ya es así, es que la Correcto. política es mala, es que la política... No tenemos que adecentar nuestra política, o sea, hacerla decente. Y la única manera de hacerla decente, brother, es participando. Pero, o sea, es una pérdida. Mira, mira lo que te voy a decir, mira lo que te voy a decir. Es una pérdida para la política de Honduras que Jacobo Hernández decida no participar. Así es. Es una pérdida para la... Insisto, para la política. Quiero, quiero escuchar a Alex, quiero escuchar a Alex que nos va a decir... Y es un tema que no quiero meterme mucho rollo mío, pero yo no participo en la política por el tiempo de mis hijos. Sin embargo, es el futuro de ellos. Es Correcto. un error que estoy haciendo. Alex, ¿qué ibas a decir? Entonces, lo que estabas hablando específicamente es lo que pasa en este país. Es, es prácticamente que los políticos nos han creado una idea. Porque uh -huh. esta idea de que Jacobo diga, no, no lo digo ahorita, porque uh -huh. tú dijiste por tu familia, pero la mayoría de las personas en nuestra sociedad, cuando les dicen participar política, dicen, ojo, me voy a manchar el nombre, uh -huh. que ya me costó Correcto. por estar en esto. Y eso es a lo que apuestan. Yo, yo pienso esto como una estrategia. Eso es a lo que apuestan los mismos políticos de Honduras, porque ellos quieren que vos digas, no, claro. yo soy apolítico. Exactamente. Pero cuando vos decís apolítico, se te está olvidando una cosa muy fundamental afecta a vos y el futuro de tus hijos en un país como este donde la desigualdad es tan grande que es necesario que todos participemos porque si seguimos así no, no va a haber otra salida. Sí, la gente y los otros tienen el mismo sistema educativo en Honduras de mantenernos ignorantes. Exactamente. Entonces usted viene de un departamento como hay agua. Como hay agua, sí. Le apuesto que si me voy y me siento hay miles de estudiantes, niños, 10, 11 años, muy preparados, que hablan muy bien, que están listos, pero no tienen suficiente material La para educarse uh -huh. y después, encima de eso, sobresalir. Porque cuando uno vive en esos pueblos, mire, no lo digo como crítica para usted, uh -huh. pero cuando usted vino a Tegucigalpa, usted viene, usted tiene en su cabeza Tegucigalpa, pero me encanta su idea de decir, tengo que regresar a Comayagua y trabajar allá. ¿Por Exacto. qué? Porque la única manera que un país funciona es que no todo mundo se venga a una capital a llenarla, Exactamente. sino que usted desarrolle fuera. Entonces, si existe un Teucigalpa en Francisco Morazán, existe un San Pedro Sul en Cortés, existe una La Ceipa en Atlántico, existe el Progreso y Oro, cada vez Catacama, Holancho, estas ciudades a medida van creciendo, van creando oportunidades económicas. Uh -huh. Entonces, se le abre a la gente las ideas de poner negocios en sus lugares y ahí se genera trabajo y se genera etcétera. Siempre he pensado que también la educación, se lo digo ahorita para que tal vez lo aplique usted, le doy la idea, que si usted viene a una zona rural y sus escuelas son rurales, su plan de educación debería ser distinto. Claro, de la ciudad. Debería ser al campo. ¿Por Exacto. qué? Porque lo que está pasando es que nos estamos saliendo del campo para trabajar en oficinas, en, en este tipo de cosas, y estamos dejando el campo atrás y lo que te enseñó tu papá, tu mamá, etcétera, que trabajaron ese campo saben cómo trabajar. Y lo que podemos hacer es que usted los puede ayudar a educarse y mejorar. Sí. Entonces, me encanta esto, pero quiero llegar a, a esto que usted mencionó al inicio de la entrevista. Usted dijo que leí un libro de la revolución 
del FMLN a los 11 años. A los 11 años, sí. Ok. ¿Sacó ideas usted ahí? Esto no, no es para... Sí, para enrolarme en algún... Para enrolarlo y para nada, el, esto es por ser sí, sincero, porque, sí, oíme... Sí, totalmente. Uno lee... Mira, la mente que le dice Mandela. Mandela sí, es un revolucionario. Totalmente. Pero hoy en día es un héroe. Exacto. Pero en, en su momento... Es como... un revolucionario enemigo de, de los Estados, Estados Unidos. Unidos. Exactamente. Yo eh, te puedo decir que me tomé la carretera CA5 a los, a los 12 años, siendo presidente Alejandro Moy. Yo fui presidente en primer curso de, de mi colegio. Yo me tomaba la carretera, me tomé el colegio como cuatro o cinco veces. O sea, yo creo en eso. ¿entendés? Creo en la lucha. Creo en que, en que los de abajo nos movamos para que los de arriba caigan. Creo en que realmente eh, nosotros, el pueblo merece despertar. Mira, ¿sabes cuál es un problema que creo que tenemos en Honduras? Las redes sociales. Porque las redes sociales funcionan como un psicólogo donde yo voy, me desahogo y siento que hice un cambio. Correcto. Yo te voy a decir una cosa. Es cierto. No el, único, el único cambio que ha ocurrido a través de redes sociales se llama la primavera árabe. Fue el único, el único que se llegó a materializar lo de las Correcto. redes sociales. El problema es que las decisiones no se toman en Twitter ni en Facebook por mucha tendencia que hoja. Las decisiones, bro, se toman en un Congreso Nacional, se toman en un Poder Ejecutivo, se toman en un Poder Judicial. Allí es donde se toman las decisiones. Pero también usted puede tomar una decisión. Como exacto. Para despertar a la gente me parecen fantásticas las redes, para mover ese gusanito, para, para, educarse, que, para educar a la gente, para hacerla despertar. Mira, yo he escrito cosas que digo, bueno, esto yo sé que a la gente no le va a caer bien, pero es necesario que vos le digas a la gente cómo usted quiere cambios con la misma gente de siempre. Es, es una cuestión que es hasta lógica. Usted tiene que darle la oportunidad al loco del barrio ¿Me entendés? Que aspira a ser alcalde de su ciudad. Usted tiene que escuchar a este hombre, por lo menos darle la oportunidad de escuchar. Insisto, el terreno más fértil de los corruptos de este país es que la gente buena se quede siendo espectador. Ese no, es el terreno más fértil. Estamos, estamos de acuerdo, pero quiero, quiero, mira, quiero, quiero darte una idea también, porque veo que, como te digo yo, fíjate que yo algún día si te puedo aconsejar y te puedo, eh, en eso estoy a la orden, la verdad es que yo no detesto tanto esa, 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 esa profesión que la verdad es que a mí no me gustaría participar, pero te digo una cosa. Primero, tenemos que entender una cosa. Vos, lo acabas, vos acabas de poner un punto muy parecido al que voy a decir. ¿Cómo vas a vivir en un país donde los ladrones ponen a los jueces? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, vas, a, cómo, cómo, cómo vas a pedir justicia cuando las personas que están haciendo el mal son los que dirigen la torta? ¿Me entendés? Entonces, eso definitivamente tenemos, que, y se ha normalizado, lo vemos como normal. O sea, es impresionante que vos, o sea, ah, no, o sea, nosotros, ¿sabes lo que somos? Somos seres que cada cuatro años votamos y después nos despreocupamos como civiles. O sea, ah, ok, que hagan lo que quieran. Y entonces ahí no es funda fundamentalmente está mal un sistema, porque nos hemos hecho araganes. Ahora, la idea que yo te doy, y te lo digo porque yo he estado adentro, más que, más que estos dos individuos que están al lado, yo trabajé adentro del gobierno. Y para mí, el camino que vos deberías de tomar es el más difícil, el que te voy a decir. Pero es de formar algo nuevo, con, con profesionales, con cantantes, con artistas, formar un grupo de conciencia y de pensamiento que no esté involucrada, involucrada a las iglesias, donde no esté involucrado un montón de gente sectaria, donde vas a, donde vas a agarrar un grupo de, de profesionales que van a creer y que lo van a sentir como parte de ella. El meterte como diputado en un movimiento, sea libre, sea el Partido Nacional, sea el Partido Liberal, es ir a meterte entre un mundo de víboras. Es tristísimo eso. Y, y, y realmente, ¿cuánta gente yo no vi que era buena así como vos, con buenas intenciones, la verdad es que la corrupción hace algo en vos, hace algo en vos y, y, y solo estando ahí te puedes dar cuenta que te va cambiando tu manera de pensar porque vos ves que estas personas empiezan a operar de una manera completamente distinta. Entonces vos venís a decir, ok, pucha, pero esto es normal. Entonces, lejos de que, lejos de que te ayude, te, va, te, te puede, vamos a decir esto, te puede corromper. ¿Me entendés? Yo creo que esto se tiene que votar por completo. O sea, la única manera que cambiase es como personas como mi hermano, que, que es un tipazo, es un, es, 
Yo te lo digo sinceramente, yo me di por vencido. Yo amo mi país, pero no creo bajo ninguna circunstancia que con una persona o con dos personas la podés cambiar. ¿Y cuál es el gran defecto del hondureño? Somos envidiosos, nos matamos, nos, de, no, no, nos trepamos. Entonces, el problema, el problema de Honduras no es político, es social y educativo. Para poder cambiar esta mierda, nosotros tenemos que poner una estampa que nosotros no vamos a ver, Reli. O sea, porque los cambios van a ser, los cambios profundos son de 50, 60, 70 años. Caco, caco, pero hay una Mira, cosa. Solo déjame terminar, solo déjame terminar, ya voy a terminar. Mucha casaca, yo sé, pero miren. Sí. Pero si te digo una cosa, Reli. No te, eh, mi consejo, yo no te estoy, yo no, si lo haces, ojalá que, ojalá que yo esté equivocado, te lo juro, pero si vos podés organizar un grupo de personas, formar un partido, no un partido, pero yo no le quiero decir ni partido porque no debería ser un partido, sino que un grupo de personas de todas las índoles pensantes, inteligentes, que aman su país, verdaderamente yo sería el primero que estuviera ahí apoyándote, financiándote sin ningún interés. O sea, si yo tuviera que hasta quitarme el bocado a mi voz, lo haría, porque eso es lo que yo creo. Yo ya no creo en ningún partido de mierda ninguno, ni, 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 ni lo de uno ni del otro. Si sale libre, por ejemplo, gana libre estas elecciones, va a ser la misma mierda que los otros, porque son ladrones que tienen 12 años de no huevear. Y esa es la verdad, y hay que hablar la verdad. Entonces, para terminar, si te sirve mi consejo, quiero que le pongas pensamiento, pero, pero es un camino que vos deberías de tomar porque vos sos una persona íntegra y no necesitas una diputación porque ya sos una persona reconocida y respetada como una persona honesta. Te lo digo sinceramente. Pero eh, vuelvo a lo que estaba hablando. Entonces, la cascada comienza con una gota. Los cambios pasan en 50 años. Es que ya debería ser tu... Claro, es que ya tiene que ser la visión de todos. La visión y tu... Eh, ¿Cómo le llamas? Tu... Efecto dominó. Tu lema, tu lema. No lo vamos a ver, pero lo estamos haciendo por nuestro sitio. Ya comienza con una gota, porque lo que tienes que venderme a mí la misma fe que me vendiste cuando hiciste el toque de rally y vi a Liverpool levantar esa copa después de... Pero Alex, Jacobo dijo una cosa bien importante antes y es muy importante. Levantar esa copa después de 23 años y me hiciste llorar. Pero Jacobo dice una cosa bien inteligente que dijo un algo y eso es lo que tenemos que poner en mente para todas las personas y eso es lo que tenemos que vender. Ey, Jacobo dijo una cosa bien importante, dijo lo estoy haciendo, si yo quiero un cambio y me voy a meter a esto es porque lo hago por mis hijos porque él sabe que él no lo va a ver. Vos Por no lo vas a ver, Reli, y Alex no lo va a ver. Ahora, yo tengo que preguntar, empezar con lo picante aquí de Reli. Uh -huh. Yo creo que, que ya, ya vimos tu profesionalismo, tu show, cómo llegó, su futuro, que ya veo que lo viene soñando desde los 11 años, es más, hasta me has hecho pensar, Reli, que esta, esta cosa ya la tenés planificada, desde que tenés 11 años, hiciste un curso y dijiste... ¿Qué ocupo para ser presidente? Comunicador social. Ya, ya pasaste la primera prueba. Ya saliste en la tele, la segunda prueba, que le caigas bien a la gente. Ahora, ¿qué onda que hace poco mencionaste que estabas casado con dos hijos, pero cuando no tenías un pez y te viniste acá llegando de Comaya, donde en realidad no hay mucha gente, y venís a una gran ciudad? Claro. ¿Cómo, cómo entraste ahí con los con los culos, pues, por decir O sea, porque te cambia todo. O sea, me imagino okay. que cuando viniste acá dijiste, yo no estoy acostumbrado a ver estas mujeronas. Porque que la capitalina es bella. Sí, sí claro. Fíjate que, fíjate que la historia, estoy atorado ahorita. Atorado. atorado. La historia de Reni con su señora esposa es bien pijuda. Es esa de, 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 de la notebook. A eso, a eso sí. es lo que quiero llegar. Pero okay. antes de llegar al notebook, Tuvo que, tuvo que besar algunos zapitos. Eh, eh, no, mira. Eh, eh, ¿eh? No, bien, bien bonita la historia, pero es verdad, okay. es verdad. Nosotros queremos ver antes, antes, la cacería de antes. Es necesaria la cacería antes porque mira, yo tuve como 800 pedos de perqueado empezar y después con 7000 no. te lo dieron hasta agosto. ¿va? Sí. No, yo te voy a ser honesto. Eh, en Ciguatepeque fui prostituto. Oye, <risa> En Ciguatepeque, sí. Aquí en la capital, no tanto. La novia que yo te comenté tenía en ese momento cinco años de andar con ella. Ah, cinco años. años. Y después tuvimos dos años más. Dos años más hasta que terminamos. 
eh, la historia con mi esposa es una historia, me parece interesante. No, es bien piuda. Ahora, no. esta es lo... O sea, realmente la, la cacería... La cacería es la de cinco años, ¿no? La de siete, sí, la de siete años, sí, claro, evidentemente. Eh, pero lo, lo que te quiero decir es que la historia con mi esposa es realmente una historia que, que si vos la escribís, vos decís, este, vale la pena. Pongan atención. Ok, ¿te acordás del BB Messenger? Claro. ¿El BB Messenger? Claro, Blackberry. El Blackberry Messenger. ¿Te acordás que vos mandabas la un BB Pin? El BB Pin. Y vos ¿Qué? mandabas un BB Pin que era un código para agregarte al, al, al Messenger, Alfanumérico. Alfanumérico, sí, era B434, AC14. No, y aparte tenía la mierda ahí que para llamarle la atención a alguien. Sí, ping, ping, ping. 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 Bueno, pues <risa> entonces en el BlackBerry Messenger, ella le pide el código a otra persona y esa persona por error, eh, ella quería contactar creo que a una amiga y ella por error le manda el ping mío. Mi esposa me agrega. Hmm. Me agrega un martes, ¿ok? Pero yo te voy a ser honesto, la foto que ella tenía no se miraba tan guapa como ella es. Uh -huh. Tenía una foto mala, una foto realmente mala de ella. Pues entonces, una chava que me agregó, no me escribe. ¿La que, conocías? No, no, yo no la conocía a ella, yo no la conocía. Entonces, eh, regularmente cuando vos alguien te agregaba, esa persona tenía que escribirte, no quien te agrega. Bueno, ella me agregó un martes a mí. Ella se da cuenta del error de que agregó a otra persona, pero no me borra. Le da pena. Eh, me agrega un martes. Pasó miércoles. Yo no me aguanté y le escribí el jueves. Le escribo el jueves. El viernes quedamos de conocernos. El sábado voy a Ciguatepeque. Y cuando, mira lo que te voy a decir, cuando yo llego en ese taxi y la veo salir de mi casa... Me enamoré. Espérate, no, de la casa de ella. De la casa de, de ella. De mi casa. Ah, sí, sí, bueno. Regir, sí, regir. de la casa de ella. De la casa de ella, yo dije, esta es la mujer de mis hijos. Esta es la madre de mis hijos. Punto. ¿Ah, sí? Sí, aquí. La amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Vos crees en eso? Sí, ¿Vos crees te... en eso? Sí, al día siguiente ya éramos novios. Fuimos amigos. Fuimos amigos 18, ya te estoy, te digo ya. Marte Pero esto fue, ahí aquí no entra la labia, va a estar en el Bibi Messenger tirando paja ahí, mire, Nos agregamos un martes, miércoles no pasa nada, Jueves yo le escribo, viernes planeamos conocernos, sábado nos conocemos, domingo somos novios, tres meses nos comprometimos, seis meses nos casamos. Amor, pero el buen destino, brother. Y llevamos, el lleva, historia. Y llevamos ocho años casados. Con dos hijos. Y bellos. tenemos a Mateo David y a Lucas Andrés, estamos realmente bien. Eh, y yo sí te puedo asegurar de que yo creo en esa vaina de que vos te. O sea, cuando yo me siento con ella a platicar, ella era la primera de cuatro citas esa tarde en Ciguatepec. <risa> no, ella era la primera de cuatro citas la, la otra decía si esta me sale fea papi me voy no es que yo, la pero, consi no, yo consideraba que no era no, verdad que yo pero, inicié contándote que tenía una foto que no era tan agradable pero, entonces yo la pongo a ella de inicio porque no me porque insisto no, no, era, no, no era estaba convencido no esa foto no le hacía justicia no, no vieron otras citas no, no otras citas yo escuchaba que te no yo cuando me senté con ella a platicar ella misma también dice lo mismo. Yo sentí que estaba conociendo a la persona que siempre había querido conocer y yo estaba conociendo a la persona que siempre había conocido. Puta, qué bello momento, o sea, la verdad. ¿me entendés? Fuimos amigos al día siguiente. Ese mismo día, ese mismo sábado en la noche, eh, fuimos a cenar, fuimos a comer una pizza y cuando veníamos en el taxi, en el taxi, en el, en el asiento de atrás, le digo yo, ¿quiere ser mi novia? Así va. Teníamos siete horas de habernos conocido. A pura lija. Mamá, quiere, ser, quiere ser mi novia. Entonces ella me dice, no, muy rápido, espéreme a mañana. Me. <risa> Entonces, y mañana dijo que sí. Y bueno, comenzamos a andar y a los, insisto, a los tres meses nos comprometimos y nos casamos a los ocho meses. A los ocho meses nos casamos eh, y bueno, ya tenemos ocho años casados y yo te voy a ser honesto. Vos preguntabas por ese tema de la farándula. Eh, a mí difícilmente una mujer me, me mueve el piso. Difícilmente. ¿Sí? Porque vos, yo creo que cuando vos encontrás la la persona indicada, wow, eso es, eso es algo mágico que, que ojalá nunca se pierda. Y ella está comprometida con vos y acepta el hecho que estás metropolítico. Sí, sí, sí. No le gusta, pero lo acepta. Ok, lo respeta. Res y no lo, lo apoya. Lo, okay. ¿Lo comparte? No lo comparte. Pero no respeta quiere, la decisión. No quiere, no quiere. Sí. O sea, si en ella estuviese la decisión, la decisión sería no. 
¿no? O sea, porque yo le entiendo el por qué ella, pero me dice, donde vos vayas, yo voy. Donde okay. voy, yo... Vamos, vamos a un paréntesis, o sea, una pausa realmente, terminó esta hamburguesa. Ok, entonces, vas a, ya tenés tu plan, ojalá tu plan se pueda ejecutar, Reli, en ese tema político, aquí tenés por lo menos tres personas que sabes que contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Eh, y eso lleva a, no sé si quieres agregar algo más en cuanto a la política, porque me gustaría cerrar con tu podcast, porque escuché uno, no me esperaba lo que... Lo que escuchaste. Lo que escuché, <risa> pero me captó lo que escuché. Okay, y eso okay. me gustó. Okay. Porque no, yo esperaba que... algo completamente diferente. Sí. Y me encontré con algo que me sorprendió y me gustó. Ok, te la política eso. y el podcast. Te agradezco eso. Eh, eh, bueno, no, en el tema político, como decirte, es, es, es de momento una afiliación, una idea, un, un proyecto, un plan. Pero lo que sí te voy a decir, y esto ya tiene que ver con el podcast, es que eh, yo sí... Siento que este proyecto, que antes era una ambición personal, solamente, ¿me entendés? Una ambición, la, la ambición de querer llegar a ser presidente, okay. hoy no está en manos mías, está en manos de Dios. Te lo puedo asegurar. Antes no. Antes eh, era una cuestión mía, era una cuestión muy personal, y, y no se la había compartido a él. Eh, yo tuve un episodio con el COVID-19, el 24 de julio, me di cuenta de que era positivo COVID-19. Eh, tristemente, él y tratamiento inicial que un doctor eh, me puso aquí en Tegucigalpa, él se equivocó, él, él dijo que yo era sintomático, entonces ese tratamiento era un tratamiento muy débil, y bueno, eh, las cosas pasan porque tenían que, que pasar, yo me pongo grave el, 29, el 28 de julio, yo me pongo realmente grave, me trasladan a Ciguatepeque, eh, y en Ciguatepeque yo paso los eh, cinco días, siete días eh, más terribles de, de mi existencia. En, Ahora, en un, en un, estos... estos... Estos 5 o 7 días. Sí, porque es que te digo 5 o 7 días. ¿Cómo es que presentaron los síntomas? Ah, o sea, ok. ¿qué, ¿Qué sentiste? Ok, yo los primeros. Cuando dijiste vos, ya no aguanto más. Mm, que... Ok, yo te voy a decir una, una cosa. En mi experiencia con el COVID, eh, te engraveces en horas. No es una cuestión que vaya pasando los días. Pasás de estar estable a estar muy mal en horas. Eh, yo me di cuenta el viernes que era positivo, ya lo presentía desde un par de días antes. Viernes, sábado, domingo y lunes, yo estuve realmente tranquilo, estuve realmente bien. El lunes en la madrugada, a pasar para el martes, eh, yo ya empiezo con algún tipo de dificultad respiratoria. Y el, lun el martes en la mañana, eh, yo ya empezaba a tener algún tipo de alucinaciones. El oxígeno no estaba llegando al cerebro, entonces yo eh, no sabía dónde estaba, no sabía quién era, no sabía... Me llamó un amigo doctor de Ciguatepeque, y este amigo doctor... Eh, Dios lo utilizó porque él me hace una videollamada, él me hace algunas preguntas y yo le respondo con estupidez, no, 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 no le respondo conscientemente. Y este doctor es el que le dice a mi esposa, el que me dice a mí, brother, trasladate de inmediato a Ciguatepeque. Nosotros tomamos la decisión porque en Ciguatepeque está... ¿Pero qué cosas? ¿En vez de quedarte en Tegucigalpa? No, es movete a Ciguatepeque por una situación. Y es la situación de que aquí en Tegucigalpa... Eh, en ese momento, sobre todo, creo que ahora ha bajado un poco, pero en ese momento los triajes estaban desbordados, ¿no? Ibas a hacer una fila de 150 o 200 personas tranquilamente. Y él, siendo doctor, identifica que en mí ya están sucediendo un proceso que requiero de una atención es, o sea, personalizada, especializada. O sea, te hablo de que personas estén encima mío, o sea, de que personas, de, de doctores estén encima mío, y entonces en Ciguatepec hay un centro de especialidades eh, me dice, brother, movete para acá. Eh, yo ese viaje me duró cinco minutos. Ese viaje, eh, yo recuerdo haber despertado en el peaje de aquí, de Zambrano, recuerdo haber despertado en la calle de Comayagua, recuerdo haber... Me duró muy poco. Realmente iba inconsciente. Cuando llego a Ciguatepeque, me hacen placas pulmonares y yo tengo una neumonía terrible, eh, una neumonía grave. Y bueno, eh, comienzan eso, comienza ese proceso yo desde hace cinco años... ¿En algún momento, Ren? Uh -huh. Pero así, claro y pelado. Uh -huh. ¿Pensabas que te podías haber muerto? Sí. sí. ¿Uno o varios muertos? No, eh, eh, cuando, cuando, cuando se ve la, 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 la neumonía en las placas, vos te das cuenta, y el, do, y el cambio en la cara del doctor. Yo recuerdo ver mucho el, 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 su cambio en el rostro cuando, yo, cuando le entregan las placas y él las pone. Recuerdo haber visto ese, ese cambio, ese, 
eh, eh, ese cambio, él no lo expresó, es un gran profesional y le voy a estar agradecido toda la vida porque él fue el instrumento que Dios utilizó para que yo me mejorara. Eh, él trató de mostrar temple, pero yo vi esa cara. Vos notas cosas en la gente cuando, cuando evidentemente, y él me lo explicó, esta situación es, es difícil, pero la vamos a superar. Él siempre tuvo esas palabras. Yo recuerdo la primera noche cuando me consiguen oxígeno y... Pero quiero contarte algo, porque quiero que la gente lo escuche, porque creo que es importante. Yo desde hace cinco años, eh, Jacobo, Caco y Alex, desde hace más o menos cinco años, yo vengo sintiendo una voz en el corazón que me dice, servime, predica mi palabra, necesito que tu talento, ese talento con el cual vos haces llorar a la gente, necesito que con ese talento sigas trabajando, pero necesito que ese talento esté a mi servicio también. Ese don no te pertenece, no es tuyo, ese es mío, yo te lo presté. Te estoy hablando la interpretación que uno siente de un pensamiento, no es que vos escuchás la voz de Dios, sino que es, sino que es una, algo que vos sentís dentro de tu alma, que se está moviendo dentro de tu espíritu, una voz que te dice, tenés que hacer esta misión. Y yo fui necio, Jacobo, murió mi papá, eh, te voy a contar cosas buenas y cosas malas, fui a Europa tres veces, eh, tuve problemas de ansiedad, me operaron a mi hijo de apenas dos meses de nacido de un problema en el estómago. Este, se me explotó el apéndice en 2014. O sea, te hablo de que yo eh, tuve muchos episodios en los cuales yo solicitaba la ayuda del Señor. Siempre he sido un hombre de iglesia, pero no era un tipo que daba un paso más allá. Era un calientabancas de la iglesia, ¿me entendés? Un tipo que está en una banca, que escucha, que atiende, que no falla, que es una buena persona, pero que no da el siguiente paso. Y el siguiente paso es servirle a Dios. Pues entonces, eh, hay, un momento que es el momento, hay un momento que es el momento más determinante de mi existencia. Eh, recuerdo que me conectan al oxígeno y la instrucción del doctor era muy clara. Tenés que dormir. O sea, el dormir te va a ayudar muchísimo a que el oxígeno entre en pulmones descansados y que te, eso te haga reaccionar. El problema, brother es que yo dormía hacia la derecha y me escapaba de hogar. Dormía hacia la izquierda y era un dolor insoportable. Dormía boca arriba y, y me ahogaba totalmente. Dormía boca abajo y sentía que el oxígeno no subía. Era un, era un, era un desastre aquello. Y yo solo, en un cuarto. Allí, Jacobo, no importan los likes, ahí no importan los 120 millones de reproducciones que tenés en Facebook, ahí no importa cuánta gente te conoce, ahí no importa nada. Está vos, una enfermedad y Dios. Entonces vos ahí te das cuenta de lo pequeñito que sos, que un virus, algo que ni siquiera se puede ver, te tiene en esa circunstancia. Yo me ponía un brazo atrás de la espalda, otro, tratando de encontrar esa posición para dormir. ¿Por qué será la instrucción? Recuerdo que me pusieron el oxígeno como a las 11 de la noche, 12, 1, 2, 3 y media de la mañana y yo no me podía dormir. Y te sentís cansado, te sentís agobiado, vos sentís la necesidad de dormir, pero o el dolor, o la tos, o el ahogarte no te permiten dormir. Llega un momento, Jacobo, y este es el momento determinante, en el cual yo me arranco el oxígeno, me lo quito, pero me lo quito con cólera, y recuerdo que me hinqué, no tengo muy claro si me hinqué en la cama o me bajé al suelo, esa no la tengo muy clara, esa, ese recuerdo en mi cabeza. Pero es el momento donde yo caigo a los pies de Dios. Y donde yo le digo, sé que me has estado hablando, sé que hay una misión que yo tengo que cumplir, sé que he sido necio, sé que me he equivocado. Y es ahí el momento determinante cuando yo le digo, Padre, si me vas a dar una oportunidad de quedarme, que sea para cumplir tu voluntad, que sea para cumplir tu mandato. Eh... Recuerdo que fue una, una oración con mucho sudor, con muchas lágrimas. ¿En voz alta? En voz alta, sí, sí. Recuerdo que, que, que no fue una oración silenciosa, sino fue una, una oración hablada. Pero fue una oración en la cual yo le decía, me he equivocado. O sea, primero de reconocer en lo que, te ha, en lo que ha fallado. Y segundo de decirle, si es tu voluntad que yo me quede, pues me quedo. Pero también un poco de ponerte en orden con él. ¿Me entiendes? Esa, ese momento en el cual vos decís, Señor, estoy aquí. Te agradezco que aún me des la oportunidad. Hay gente, Jacobo, que muere de un infarto y no, y no tiene la chance de decir, perdóname. Hay gente que muere de un accidente en la carretera de inmediato y no, y, no, y no tiene la oportunidad de decir, pero yo creo que el Señor a todos nos da una oportunidad. Pues cuatro horas de estar luchando para dormirme y recuerdo, y te lo puedo decir, que yo recuerdo que me, eh, 
termino la oración, me acuesto, me pongo el oxígeno y vi negro. Me dormí a los 10 segundos. Recuerdo la paz que bajó en ese momento, en ese cuarto. Es que cuando, cuando la gente habla de un Dios, se imagina algo lejano, no, yo te puedo asegurar que hay un Dios que te abraza y que en ese cuarto descendió una paz que no me abandonó el resto del proceso. Y ahí empezó lo mejor, tú. Ahí comenzó, eh, fueron eh, cuatro días graves, cuatro o cinco días graves, pero yo sabía que me iba a quedar. Yo sabía que, que el Señor tenía una misión y que decía, bueno, soldado, ya aceptó la misión, lo voy a curar. Pero para que cumpla mi misión. Y nace el podcast. Y nace el podcast, nace el partido de tu vida. Claro, vos decís, Señor, ok, voy a predicar tu palabra, el problema es que vos lo decís. Pero luego, brother, cuando vos te metes al mar de la Biblia, un mar en el cual yo he andado en las, en las orillas solamente, he bañado solo en las orillas, pero cuando vos te metes a bucear, vos ves la inmensidad de ese, de ese mar. Entonces, eh, el partido de tu vida viene siendo mi primera forma de intentar decirle a la gente que tenemos un Dios de amor, de misericordia, poderoso, pero que independientemente de lo que hayamos hecho en nuestra vida, independientemente, nos ama incondicionalmente. Nos imaginamos siempre un Dios, que es cierto, como cualquier padre castiga, pero es un Dios que permanentemente está con los brazos abiertos diciendo, vení, cae a mis pies, te recibo. O sea, eh, eh, nos han vendido un Dios vengativo, cuando su palabra prácticamente se resume en amor. Cuando el, el, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, la distinción que ustedes van a tener es que se van a amar entre ustedes mismos. O sea, se van a amar entre ustedes. Entonces, eh, el podcast nace, el partido de tu vida, porque evidentemente cuando has hablado toda tu vida de fútbol es difícil desprenderte. Pero yo encontré en el fútbol la forma de poner ejemplos que el muchacho puede entender. Creo que el podcast sí es muy para jóvenes. Eh, evidentemente iré desarrollando otras ideas. Pero el podcast, el partido de tu vida, es eminentemente para gente que entiende del fútbol, que le gusta el fútbol, pero que eh, el fútbol solo es el gancho, solo es para ponerte el ejemplo, y luego te lo llevo a la Biblia, y, y, y quiero presentar una Biblia amable, no, no una Biblia cerrada, una Biblia compleja, sino una Biblia eh, que vos la entendás y que la metas. ¿Cuál es la diferencia entre el rally de hoy y el rally de hace tres meses? Que el rally de tres meses creía que las cosas sucedían por él. El rally de hoy sabe que las cosas ocurren porque hay un Dios que las mueve. Bonito mensaje. Muy sí, vale. Lindo mensaje. Buenísimo. En base a eso que acabas de decir vos, ya que dijiste la comparación, disculpa que voy a regresar al fútbol. Dale, 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 dale. Dame tu visión nueva en cuanto al 11 de octubre de 2009. 14, 14 de octubre. 14 de octubre. 14 de octubre del 2009. Yo... Ahora, ¿cómo lo ves? Honduras es un golpe de Estado. <risa> sí. División, sí. ¿Cómo ves eso? Yo, yo creo que ya de este nuevo reino. Evidentemente, vos, vos sentís que era un país que necesitaba esa alegría. La necesitábamos más que Costa Rica. Sí. sí. Esa, eh, la necesitábamos más que, que los ticos. Eh, y creo que el guión de esa película eh, fue escrito por una mano superior, sí, porque, porque sí. si, vos, si vos ya la repasás, vos decís. <ríe> La que saca Noel Valladares a mano cambiada al minuto 89 contra El Salvador. Y luego que, que las circunstancias se vayan dando para que Estados Unidos no se rinda en un partido que no tenía ninguna importancia. Es un guión, es un guión de una es película. Una película, de una película. Entonces, eh, yo recuerdo mucho, eh, si yo pudiera cambiar algo de ese día, sería haberme quedado en la casa y haberlo visto con mi papá. Haberlo visto con mi papá. Pero me fui con mis amigos a un, a un lugar, un como bar en Ciguatepeque llamado Pericos, ya no existe Pericos. <risa> eh, eh. Pero recuerdo ese día, cae el gol de Bornstein. Y salgo corriendo, estaba como unas seis cuadras de mi casa. Y recuerdo correr y ver la alegría de la gente. Y como yo era alguien de la tele, que la gente te gritaba, ¡Rel, estamos en el Mundial! Y correr, ¿me entendés? A ir a abrazar a mí. Ese abrazo con papá, ese abrazo fue, eh, recuerdo que él me dijo, ya vas a ver lo que es ver la bandera de Honduras en un mundial, porque él la había visto en claro, el año 82. Entonces, eh, ese momento fue, fue indescriptible. Eh, luego Dios, tuvo, Dios nos concedió la oportunidad de despedirnos. 
Y esa es una historia que creo que nunca le he contado y la quiero contar, porque me nace pero, contarla. Perfecto. Pero no sé si tenés algún problema, Jacob. Con eso podemos finalizar el podcast, okay. porque curiosamente habla del 14 de octubre, Caco, de la clasificación mundial, y se viene el siguiente podcast, el Come and Go. Ese documental espectacular que se los recomiendo. Tenés que verlo, se llama el Come and Go, que son los invitados del próximo podcast que ya lo hicimos, solo es de editarlo okay, y lo va a gustar. Pero Excelente. contanos esa parte para, okay. porque para no... finalizar. Eh, yo le quiero decir a usted que si usted tiene una persona, palama y puede llamarla ahorita, llámela. Pídele la amo. Mm. Te amo, te quiero, te perdono. Eh, no sé si lo van a recordar, pero creo que es un partido importante. Mi papá fallece el 12 de octubre del de 2015. Okay. 12 de octubre del 2015. El fin de semana antes de que mi papá muere es el fin de semana de la semana morazánica. Mi papá fallece un lunes. El sábado anterior a ese lunes, Honduras jugó contra Estados Unidos el partido de clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. Lo ganamos con dos goles de Alberelli. Si usted no se acuerda del partido, pónganlo en YouTube. Honduras gana ese partido y clasifica al Mundial. Bueno, ese partido, vámonos tres días antes, el miércoles, yo me encuentro a Salvador Narrala en el pasillo de Televicentro y Salvador me dice, eh, Reli, te voy a poner en el partido del sábado. Es Honduras-Estados Unidos para ir a, a un juego olímpico. Es un partido que todos queremos narrar, que todos lo perseguimos, que se todos lo queremos. Que se todo... convierte en ese momento en el partido más importante que vas a narrar. Exactamente, el partido más importante que alguna vez había narrado en mi vida. Y algo de adentro me dice, decirle que no. Y le digo a mi jefe, brother, estaba hablando de decirle que no a Salvador Narrala. Salvador, fíjese que ya tengo un viaje programado a Ciguatepeque. Oí bien. Le estás diciendo, Salvador, que terminó narrando el partido. Salvador, te está invitando a que narres un partido histórico. Y vos le decís, fíjese que no, que tengo un viaje. ¿Y qué te dijo él? Ah, bueno, está bien, viejo, me voy a poner a otro. Fíjate que no le puso peros. Yo viajo ese sábado a Ciguatepeque. Y ese sábado marca algo. Eh, había comprado dos semanas antes mi primer carro. Entonces papá me vio llegar en mi carro. ¿Me entendés? Claro. Y mis hermanos viajaron y teníamos dos años de no sentarnos la familia a la mesa. Y nos sentamos a la mesa ese sábado. Y mi papá yo le había dicho muchos, eh, durante mucho tiempo que a mí me encantaría compartir una cerveza con él y él se enojaba mucho. Él me decía, pucha, hago cosas malas para aprender a Teus. Se enojaba bastante. Y ese día, él fue a comprar un Six y me dijo, es el día que usted se va a tomar una cerveza con su papá. Y sucedió. Y me tomé la cerveza. Eh, al día siguiente él viajó y murió al día siguiente a las 7 de la mañana. De un infarto fulminante. No hubo tiempo para despedidas, pero sí hubo una despedida. Y hubo una despedida porque yo puse la familia por encima del trabajo. Y es lo que yo le quiero decir. Este, el trabajo es importante, el trabajo es fundamental, ame su trabajo, valore su trabajo, pero la familia es primero. La familia es primero. Y si usted tiene la oportunidad de ir y abrazar a su papá, de llamarlo y decirle te quiero, porque con mi papá quedó pendiente un último abrazo, pero no quedó pendiente un te quiero. Nos claro. demostramos el cariño de una forma excepcional siempre. Y el último recuerdo que yo tengo de mi papá, ese sábado, cuando él se va a acostar, él ya está acostado. Y él acostumbrado a acostarse con un radio escuchando música del sí, recuerdo. Eh, y yo recuerdo que me impulsó algo a irme a acostar con él. Y la última plática que yo tuve con él fue, oí bien, no de canciones del recuerdo que nos gustaban, sino de las que odiábamos. <risa> Una lista de canciones que Mejor él, que él detestaba, que él me decía, odio esta canción. Y yo me sorprendía, pucha, pero la odio, y, y esta otra también, y la buscábamos en el teléfono, y fue esa última plática, luego yo me acuerdo que le di un abrazo, eh, me fui a acostar, y él muere, eh, al día siguiente él se fue muy de madrugada, eh, a, su, a su trabajo, en, en la, en, estaba trabajando en Santa Bárbara, y, y falleció al día siguiente delante de sus compañeros de trabajo, no hubo tiempo de hacer nada por él, eh, fue un infarto fulminante, pero papá me enseñó todo, lo único que sí se le olvidó enseñarme es cómo vivir sin él. Uf, Eso sí se le olvidó. Fuerte. 
Feli, eh, bonita historia. Eh, buen mensaje final. Muy buen mensaje final. Probablemente lo hemos escuchado en otras, de otras maneras. Sí, de acuerdo. Pero no de una manera como la acabas de contar vos. Sí. Que te cala y te hace abrir los ojos que si no querés escuchar eso, entonces que no... Sí, no y, y yo te voy a decir una cosa, evidentemente hay gente que está estudiando en el extranjero y no puede venir a abrazar, pero ahora... No, la una videollamada, idea. viejo, sí. una videollamadita y decirle, viejo, te amo, te quiero, te, o sea, yo creo que las cosas que hay que dejar claras en la vida es que vos amaste. Yo creo que eso, eso, lo, eso lo tenés que dejar claro. Sí. Y bueno, les agradezco por, creo que esta ha sido una buena plática. Bonita. Buenísima plática, buena. buenísimo, y sobre todo... Creo que hemos conversado, no ha sido una entrevista formal, eso. sino que platicamos. De eso se trataba. ¿no? Pero bueno, miren, yo, yo me quiero despedir, obviamente ha sido un gusto conocerte, Relly, no te conocías y sí te había visto en los medios y todo, y te felicito por la persona que sos. Eh, espero que tus aspiraciones y todo lo que eh, quieras llegar y lograr en tu vida lo logres. Eh, yo creo, yo, yo también quiero dejar un mensaje también bonito, ya que vamos dejando mensajes bonitos de, de también eh, alabar lo que tenemos, eh, no solo la gente que amamos, sino que esta tierra, cuidarla, eh, esta es la Santa Madre, eh, tenemos que saber cuidarla, protegerla, eh, no todas las decisiones, y eso es algo que yo siempre digo, eh, el dinero es el verdadero Dios de los seres humanos, y, y creo que todas las decisiones que se toman en esta vida son en base a eso y yo creo que tenemos que empezar a cuidar a las personas, a los humanos, a las plantas, a los animales, al planeta y, y, y espero que, que eso pueda, esto, estos mensajes que estamos mandando puedan influenciar a personas a ser mejores, a ser más conscientes porque realmente a veces no, no es que hay maldad, sino que hay inconsciencia y, y pues eh, yo tengo una familia linda tengo mucho que agradecer el COVID a mí, aunque no me ha pegado y no le tengo miedo. Eh, me, ha, me ha enseñado a, a apreciar lo que tengo, a apreciar los hermanos que tengo, a ese loco que es mi, que, que es mi, que es mi contrincante, que Alex siempre, como, no, no sabes cómo lo adoro, como él me ha empujado a ser una mejor, una de las personas más importantes de mi vida. Eh, y, y, y ha sido mi compañero siempre y, y no, no sabes cómo agradezco todo eso, los padres que tengo gracias a Dios todavía los tengo y los hermanos que tengo, la verdad pero no solo podemos dar gracias por eso tenemos que dar gracias por esta piedra donde estamos parados y tenemos que cuidar ¿okay? así que espero que estén bien, que Dios me los bendiga a toda la Mara, acuérdense que siempre les digo el temor es el peor motivante que existe en el mundo, el temor es el que te frena a ser mejor acuérdense Peace out. Peace out.